0: Con CRIMINAL Con José Antonio Algarra
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Rincón Criminal Ya han pasado unos cuantos meses, pero bueno, yo sigo siendo Juchu Y este programa debería ver la luz el 1 de enero del 2021 ¿Y por qué? Pues porque comenzamos la cuarta temporada de este podcast Que echó a andar un año nuevo de 2018 Joder, han pasado ya tres años Bueno, si contamos este, que ya veis, ¿no? <ríe> y este que vais a escuchar es precisamente el que hace el número 18 ya sé que tratándose de un podcast, y del día que es, probablemente lo escucharéis cuando os dé la gana en cualquier otro momento. Hoy toca un caldito, sofá, ver el concierto de Año Nuevo o los saltos de esquí. Aunque la cosa no está para mucho fiestorro, oye, los, los viejos hábitos, <ríe> nunca hay que perderlos. Bueno, y vale, que me enrollo demasiado y tengo a Paco Atero, que se sube por las paredes de la cabina del camión más literario, podcastero y radiofónico que surca nuestras carreteras, a saber... ¿Qué habrá hecho en estos meses? Fijo que nada bueno. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo va esa vida?
0: Hombre, Juchu, eh, oye, te iba a decir, o sea, sueltas que hace unos cuantos meses desde el último podcast con todos tus huevos y te quedas tan tranquilo. O sea, <risa> haz el favor por los oyentes. Un poquito de por favor, Maño.
1: Hombre, a ver, a ver, que no hace tanto hace de este podcast, porque os tengo que decir también que además, junto a Paco, me podéis escuchar en su podcast Noar, porque este tipo... Es un liante, es un liante del copón que me ha engañado pues para hablar de cine. Bueno, más que de cine, de mis películas favoritas, ¿no, tío? Lo pasamos bien por ahí.
0: Por supuesto, y además que me echas un guante porque hay muchos peliculones que estoy descubriendo que siempre tienes ahí en tu video videoteca sin, sin ver y nada, no hay mejor excusa que te la recomiende pues eh, José Antonio Algarra, por supuesto.
1: Pues ya sabéis, otro podcast que os podéis apuntar, ya, ya lo conocíais, ¿no? Que es el Podcast Noir. Pero vamos, que es que este, este tipo no para, porque tienes mil berenjenales. Yo sé dónde sacas tipo para amigo. ¿Qué, ¿Qué más cosas estás por ahí?
0: Pues oye, desde la última vez que hablamos, Juchu, eh, nada, teníamos el casi casi ya para saber el, el ganador del tercer premio negro negrimortal a la mejor novela negra nacional. Correcto. Ha sido Dócil, de Aros Ney de la Maza, Editorial Destino, y bueno, pues es una gran novela, es el tercero de la serie de Milo Malart. Una novela que transcurre en la Barceloneta actual y, bueno, pues una novela que a nosotros nos ha gustado mucho, al jurado uh -huh. más todavía y que por uh, lástima la situación que estamos pasando, pues no hemos podido hacer el evento.
1: Joder, me he perdido el fiestorro ahí en Calafel, con lo bien que lo pasamos el año pasado, ¿verdad? Con, con Cerda, con, con Escribano, con toda la peña sí. de Negra y Mortal, con la gente del pueblo, chico, qué penica, ¿eh?
0: Ahora, ahora que me lo hace recordar, eh, ese día se quedó echando, se quedó como un tronco en mi sillón Alberto Valle. ¿eh? Antes de actuar, el tío dice, oye, ¿te importa que me apalanque? Digo, no, hombre, no, como si estuvieras en tu casa. Se, se descalzó, este es eh, Pascual Ulpiano, de, de Palop. Se descalzó el tío y se, se enroscó ahí en mi sofá el cabrón y, y nada, pues que me ha venido ahora a la memoria, la verdad que nada, lo pasamos muy bien y la tenemos pendiente, Jucho. así que a la mínima en este próximo, bueno, en este ya 2021, eh, seguro que la vamos a liar.
1: Hoy hablando de Alberto Valle, de nuestro amigo, que hay, bueno, claro, esto es un podcast, pero el día 18 pudo por fin presentar la última novela de la serie Palop, que el pobre la ha pillado, como a tantos escritores, toda la mierda esta, y ha tenido que ir posponiendo, posponiendo, y lo presentó ahí en Barcelona, y nada, solo recordamos que... Que si os gusta el pulp así, hardboiled, sucio, guarreras, con hostias, con sangre, con tías y con todo, este es vuestro tío. ¡Palo!
0: Pues ahí hemos estado, eh, bueno, pues poniendo el evento, al final lo hemos cancelado, también el club de lectura y bueno, pues hemos estado entretenidos, eh, sobre todo leyendo y además uh -huh. también haciendo radio porque como bien dices el Podcast Noir eh, llegó casi a final de año en su en su programa número 24 y además también esos dos programas culturales que tenemos en Calafí Radio y en Belvey Radio en frecuencia modulada así que no, no hemos parado de hacer cositas
1: además tienes también además de estos algunos de estos programas en catalán ¿no? porque tenemos también aquí muchos oyentes catalano hablantes o parlantes algunos en catalán también ¿no? creo que lo he escuchado yo por ahí
0: sí eh, el año pasado eh, se llamaba Va de Libras ah, eh, en Calafí claro. Radio y este año lo hemos pasado a Va de Cultura para hablar de la cultura en general. Este lo hacemos en los estudios de, de radio de Calafí uh -huh. y bueno, lo, lo colgamos en nuestro canal de iVoox e y están todas las, las plataformas de podcasting. Y como también hemos puesto en marcha, eh, con siete programas ya que llevamos, el, el Culturados de una hora de duración, que vamos a, les, a los estudios de Velvet Radio, Rusé Rivas y yo, y nada, y hacemos allí, charlamos una hora, pues hablando de cada programa de, un, de una temática, hablando de películas, de series, de libros, de artistas, de noticias, de agenda, en fin. Eh, cubrimos bien la semana.
1: Y todo esto, nuestro cliente lo puede encontrar en el mismo lugar, ¿no? Todo en el feed de, de Negra y Mortal en iBox e o van por separado. Sí, sí, en el mismo claro. feed, en el mismo, en el mismo canal,
0: ahí, ahí se puede encontrar de todo. Porque realmente tener un feed en cada, de cada podcast es un poco generado por la misma asociación Negra y Mortal, que somos nosotros, pues bueno, pues eh, el que quiera escuchar uno que lo escuche y el que no, pues que no lo escuche, pero está todo bien ordenado ahí.
1: Pues nada, amiguetes, ya sabéis. Cuando acabéis todo lo que hay en Sons, os pilláis este que nos no va a faltar. Lo que os va a faltar es vida para todo lo que recomendamos por allí. Y bueno, también, bueno, para terminar con esta presentación, decir tenemos en marcha el siguiente, el jurado tenemos en marcha todas las lecturas para el año que viene. A ver si podemos, si hay suerte y nos vacunan o algo y podemos hacer un evento, dar el premio de este año, el del que viene, cosas, ¿no?
0: Y además que, bueno, podremos o no hacer eventos antes o después, pero lo que no hacemos es dejar de leer. Y desde septiembre, Juchu, como presidente del uh -huh. cuarto premio ya negro y Mortal, bueno. Eh, bueno, podemos atestiguar que, que estamos querido. como un perro hambriento cada semana buscando esas Uf. novedades para que no se nos escape
1: nada. Bueno, bueno, de hecho yo sé que tú lees mogollón, yo no sé si tienes un camión de estos con piloto automático, que hostias, pero bueno, vamos a proponerte una cosa, mira, para no aburrir. Y a los oyentes. Vamos a hacer un número a voleo, yo que sé, siete lecturas de cada uno y así rapidico se la vamos a soltar en plan fla, 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 pero como va a ser rápido y seguramente estarán escuchándonos yo que sé, corriendo a la fábrica o donde la consulta al dentista luego os prometo de verdad que en, el, en la entrada del blog ahí en Sons os voy a poner todas las recomendaciones que hemos hecho con sus correspondientes enlaces a sus reseñas las que las tengan Así que, ¿te parece o okay, qué que nos vamos a meter un poquito de caña?
0: Ya me vas a estresar. Yo recuerdo que la última, <risa> la primera y última vez que me hiciste esto, juré por por vamos, por vamos mis muelas que no lo iba a repetir y ya me estás llevando al huerto, maño.
1: Estamos en 2020, ¿qué puede ir peor, tío? <risa>
0: <risa> vale, vale.
1: Venga, pues mira, ¿sabes lo que puede ir peor? Que te dejo convencer a ti, tira. Dale caña.
0: Venga, pues vamos a empezar por un policía del sur. Eh, publica RBA en su serie negra y es del autor estadounidense John McMahon. Y es su primera novela. Esta es una serie del inspector Pity Marsh y nos vamos a encontrar un personaje que ya conocemos. No a este mismo personaje, pero sí al prototipo, porque es un, un policía atormentado, que ha perdido a la mujer y al hijo, se culpa de ello, es alcohólico y no ve mañana. Entonces, esto ya no suena. Lo que pasa es que MacMahon, eh, la verdad que lo relata de una manera fantástica, eh, nos va a ubicar en el sur de los Estados Unidos, en Georgia, se va a encontrar este Petey Ma eh, Marsh con una compañera afroamericana y ellos van a intentar, eh, bueno, resolver algún caso que va, que va a hablar de la eterna lacra del racismo en esos lugares eh, norteamericanos como la guerra de, de secesión hace ya un tiempo y bueno, nos va a encantar y os lo recomiendo.
1: Pues muy bien, yo me vengo aquí para pa España con El salto de la araña de Graciela Moreno, por, sobre todo por su original planteamiento. Nos sumerge, una, nos sumerge en una relación tóxica y consigue que nos impliquemos de tal forma que no puedes dejar de pensar en la historia hasta mucho después de dejar el libro. Para mí, de verdad, uno de mis sorpresas y de las mejores cosas de este año.
0: Venga, pues seguimos en Estados Unidos. La verdad que no lo he hecho a propósito, pero bueno, vamos a cruzar el charco más de una ocasión. En esta segunda vamos a hablar de una... no es una novela negra, es un true crime ni true crime. Esto es un ensayo, una autobiografía más bien, de Albert Woodfox, que es celda de aislamiento. Y es que se pasó este personaje más de 40 años en una celda de aislamiento fue víctima de bueno de la limpieza de libros que le llamaban en Norteamérica que era eh, eran habían delitos que no, que no tenían culpable y aprovecharon la circunstancia para coger a los negros eh, que cometían algún pequeño hurto y les cargaban el muerto no por sí. decirlo así de esta manera él fue eh, acusado de varias violaciones, de atraco con, a mano armada. Se pasó varios años en la cárcel de Nueva Orleans. hasta que eh, bueno, en, en un proceso corto, quedó libre. Se fue a Nueva York. Allí, por un error. Eh, también acabó en la cárcel de Nueva York. Volvió de nuevo a Nueva Orleans. Y eh, podemos decir que se pasó más de 40 años en una celda de aislamiento. donde practicó. Bueno, pues. Bueno, entró ya como, como pantera negra, que todo el mundo ya sabréis lo que es esta comunidad eh, y bueno, pues eso, pues fue culpado de un montón de historias que, que no había cometido y tenemos un libro Juchu, que son eh, lo voy a mirar porque no me acuerdo son más de 500 páginas eh, pues imagínate lo que vamos a conocer de esta vida, de este personaje de tanto sufrimiento
1: pues vale, tampoco la había planeado, pero voy a volver a cruzar el charco al revés y nos volvemos a España. Al centro de España, al centro del mundo negro criminal, volvemos a Canillejas con cinco J de Paco Gómez Escribano. Esto es la historia de un robo, y que no es un robo cualquiera. Se trata de asaltar un almacén de ibéricos, tío. <ríe> Como si de un Ocean's Eleven de barrio se tratase, aquí el Paco nos sumerge en la planificación del golpe con un detalle... Que hace que nos sintamos parte de él, unos personajes típicos suyos, de barrio, una, una descripción exacta de, de los personajes que pululan por nuestras ciudades. Y mira, por eso y por el banderines deberéis haceros con esta novela genuinamente negra.
0: Venga, pues como si de un partido de tenis se tratara, vamos a cruzar de nuevo, otra vez el charco. Aquí hacemos el viaje, vamos, eh, visto y no visto, y volvemos a irnos también al sur de los Estados Unidos. Es que últimamente he leído bastante sobre esa zona. Está sureño, y,
1: ¿eh, camionero? Joder, y además
0: os voy a proponer también una, un ensayo que eh, publican nuestros amigos de Dirty Works, el manifiesto Redner Rojo, de Trey Crowder, Corey Ryan Forrester y Drew Morgan, que son tres cómicos que uno de ellos... Bueno, pues aquello por, la, por el cachondeo abrió un canal de YouTube, tuvo mucho éxito, hicieron monólogos, eh, hicieron como una pe un pequeño circuito eh, por, el, por el Estado y por el país y se, a, se decidieron a escribir este libro. Bueno, nos lo traen traducido eh, Javier Lucini de Dirty Words, y nos encontramos eh, tal cual, eh, bueno, lo que se ocupan o intentan es de desmentir eh, esa fachada que tiene el redneck, el paleto blanco, la basura blanca, como se le llama, ahora mm. que han pasado los las elecciones hace poco de los Estados Unidos, eh, ha sido muy comentado, ¿no? Sí. Toda, toda esta escoria blanca, como le llaman, que son los, los ciudadanos blancos que no tienen estudios en, universitarios. Bueno, pues nos vamos a sumerger en, esa, en ese sur de los Estados Unidos, que se supone que allí son todos de derechas, religiosos hasta la médula, racistas... Bueno, pues este trío de cómicos, eh, con un gran volumen, se van a ocupar de hacernos una lectura muy amena y didáctica.
1: Muy bien, pues hola, te devuelvo el resto y me vuelvo para España. Bueno, para España, me vuelvo a Euskadi con Joan Arreche y su desconfía. El autor vasco continúa con su saga dedicada a Turé, que, que me tiene enamorado, me tiene enamorado este este, eh, porque bueno, no sé, no sé cómo será el gentilicio, este señor de, de, de Burkina Faso que nos lleva hasta el París menos glamuroso, donde para variar pues se verá envuelto en una serie de acontecimientos que van a ponerlo en peligro pero muy, muy, muy en peligro, como, como nunca antes. Eh, tiene los personajes más locos, peligrosos y violentos que, que hemos visto en la saga es un hard boiler no alto pa, no apto para, para estómagos de, delicados la verdad que a mí me ha encantado es Dura, es Noir es Touré y es John Arreche, o sea, para qué más?
0: Pues venga, nos subimos de nuevo al jet privado pero en esta ocasión nos vamos a ir a Australia, y es que los amigos de Sajalín nos proponen Pánico al amanecer, de Kenneth Cook esta es ya la tercera novela que publican de este escritor, tercera o cuarta ahora no estoy seguro pero la primera negra, la primera novela negra. Eh, por lo que estoy viendo, y no me acordaba, el prólogo es de Kiko Amat, del escritor barcelonés. Mm. Este prólogo no lo recuerdo, pero más adelante os hablaré de otra recomendación que sí que voy a hacer un poco de inciso en ese prólogo, o no prólogo, o bueno, ya os contaré. Esta nos propone eh, pues una historia de un profesor eh, que se llama John y trabaja en un colegio rural de Tibonda, que está en el centro de, de Australia. Bueno, pues él tiene una vida miserable, eh, obsoleto que está, se queda allí, pues siempre está solo y cuando, cuando coge vacaciones, son seis semanas, coge su paga y se va a la costa, sinde Bueno, pues en este, este verano coge, coge un autobús, eh, y se pira y por el camino se para en un, en un pueblo hace la noche. Bueno, pues ahí, eh, si hablábamos antes de palurdos o paletos eh, americanos, vamos a encontrarnos la Australia rural, pero no por los campos de trigo, sino por los desiertos y, y por esos animales que, que tanto hay en, en, hay en Australia, eh, los canguros. Que allí, bueno, el deporte, el deporte ilegal o el deporte que se hace por la noche es coger la camioneta, el rifle e ir a cazar canguros. Bueno, pues este, este personaje se va a ver eh, metido en, en, en una vorágine, bueno, viciosa de juego, eh, de caza, de sangre, eh, que le va a cambiar totalmente la vida... Y en una lectura bastante ágil, porque es una novela corta, eh, bueno, acabaremos de leerla y nos va a quedar en la memoria seguro porque deja huella.
1: Pues nada, cojo el jet, pero al revés, bueno, no sé de qué lado caerá más cerca, y me vuelvo para, y me vuelvo para España, <risa> tío. Estoy yo aquí, vamos. Y ahora me vuelvo con un libro que he leído muy recientemente, Las jaurías, de Alberto Gil. Eh, ya leí ocho pingüinos que me encantó y ahora nos trae una novela de frontera que transcurre pues, en la época actual pues, entre España y Portugal una zona que le, le llaman no La Raya eh, aquí tenemos un viejo crimen de estado y la búsqueda de respuesta una extraña desaparición en 1965 esto hace que la investigación de un veterano periodista en paro y una joven fotógrafa Cubra que quizá ese pasado no está tan superado como creían, ¿sabes? La jauría sigue siendo peligrosa y, bueno, últimamente la oímos aullar demasiado a menudo.
0: Venga, pues en esta ocasión nos vamos a ir a Noruega, a Oslo. Y es que... ¿Quién nos espera allí, Juchu? Pues Jonnesbo. Hombre. Pero no va a estar de la mano de Harry Hall, no, no. Va a estar de la mano de John Hansen, conocido como Hulf, que es, eh, nos protagoniza Sol de Sangre, que es la segunda novela de la trilogía de los sicarios de Oslo esta sol de sangre eh, eh, bueno tiene la, su precesora es sangre en la nieve que salió el año pasado y esta pues publicado por roja y negra nos llega una novela que negra que bueno yo he leído alguna de, de Harry Hall que podríamos catalogarla un poco como thriller, novela negra, eh, pero esto es un, una oda, la novela negra clásica norteamericana de la que a ti a mí nos gusta, Juchu. Eh, y es que nos vamos a encontrar en esta ocasión al protagonista que huye huye de, del sur de Noruega. Uh -huh. Lo hace eh, que se va al norte, que dicen que desde el, sur, desde el sur al norte de Noruega hay más distancia que desde el sur de Noruega a París o a Londres, por ejemplo. Bueno, pues emprende una, un viaje huyendo de de unos, eh, podríamos decir, narcotraficantes, de, de, de una gente de, de pesada, ¿no? de, de, de la vida esta de criminal y llega a un pueblo, eh, le está esperando un personaje muy peculiar, que espero que lo descubráis. Yo no prefiero no, no hablar de él. También una, una chica con su hijo, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Eh, lo que se espera, él se refugia en una cabaña del bosque eh, de, la, de la chica esta, que le cede su, su... pues esta cabaña que tiene aislada para que él se esconda. Bueno, pues allí vamos a, a, a ver, ¿no? Esta huida... Porque cuando, podré decirlo de alguna manera, ¿no? cuando, cuando llegan los malos allí a buscar a, a nuestro personaje, que no sabemos quién es el malo o es el bueno, porque en, una, en un mundo de sicarios es complicado, vamos a, a ver, eh, no sé, nos va a aparecer una película de, de Tarantino, Hard boil, Sangre y también Hay Amor. Así que os recomiendo, no solamente esta, sino empezar por la primera, por Sangre en la Nieve y luego con esta de Sol de Sangre.
1: Pues bueno, esta vez, que ya estoy harto de voy, voy a bajar en tren, porque vuelvo a España. Oh, no, oh, no, no, hostias, no, no, voy a bajar en tren, no, vamos a coger el avión porque me voy a las islas, a nuestras calles Canarias, con un tío con una bolsa en la cabeza de Alexis Ravelo. Este es mi canario favorito y además vuelve con una crónica negrísima sobre la corrupción política, ese mal endémico que tenemos aquí en España que es una novela sorprendente tanto en la forma y, y muy certera en el fondo es un, un espejo que nos retrata y no demasiado para bien eh, así simplemente deciros que el título es un spoiler en sí mismo o sea, un alcalde corrupto hasta las trancas se despierta un buen día en su casa, maniatado y con una bolsa de basura en la cabeza y ahí empieza a pensar cómo demonios ha llegado hasta allí qué ha pasado con su vida y nos va a hacer un, eso, un retrato perfecto del clientelismo, de la basura política, de cómo aquí la gente medra, en fin, imprescindible también. Dale.
0: Pues venga, en esta ocasión también me, me voy a quedar aquí en España eh, y lo voy a hacer con una novela que no es novela negra al uso, es entre novela negra, thriller, terror, que es Snuff... de Iván Mourín, publica eh, Almuzara. Bueno, pues esta novela me llegó recomendada a través de un programa de radio, bueno, esto que pasa, ¿no? Que sin tener muy ubicado eh, a un autor... Eh, te aparece en las manos y además es paisano mío porque vive aquí donde yo, en Calafey. Eh, tampoco lo conocía. Bueno, la cosa es que, no sé, eh, para que no les une lo que quiere decir Snuff, eh, si os digo Snuff Movies, eh, sí, sí, ya sí. a lo mejor podemos relacionar algo, ¿no?
1: Tesis. Me viene a la cabeza la peli de... Bueno,
0: pues esta novela eh, nos mete, entre sí los conductores, eh, un periodista que pierde, está hablando con su mujer en un parque y en un descuido eh, desaparece su hijo, su hijo de seis años. Eh, luego también hay una, un grupo de, de jóvenes que, que, bueno, pues jugando con esta webcam, eh, con estos juegos, estas bromas... Eh, no sé si te suena también la ballena azul de hace unos años, unos juegos por internet que jóvenes y demás. Bueno, por ahí van los tiros. Y luego nos encontramos también a un policía, un policía de los que a ti te gustan, de estos que, que no destacan, que, que tienen su barriguita y no quieren líos y hace su ronda y está medio jubilado, lo cambian de turno. Bueno, pues todo esto confluye eh, en una historia que a mí me ha calado muy hondo, porque nos espera, eh, bueno, eh, este mundo, no, este submundo de la deep web, que es todo lo que no vemos, pero si queremos rebuscar y además queremos pagar por ello, podemos ver atrocidades en la red. Y bueno, no os cuento nada más porque si, os, si unís cabos, la desaparición de un niño, jóvenes que se suicidan... Un policía que anda por medio, pues esta combinación os aseguro de que os va a gustar si le das una oportunidad.
1: Pues mira, ahora voy a variar un poco y bueno, también me, me quedo aquí, me quedo aquí, claro, eh, y vamos con un cómic, o te veo como me gusta llamarlo a mí, Frontera de Juan Arete y David Tapia. Y este es un cómic maravillosamente dibujado por, por David y con, guión, y con guión de Juan. Y es una historia que transcurre en el Pirineo Aragonés y todo él es uno a la lucha, a la entrega y al heroísmo de esos hombres y mujeres que combatieron el fascismo a ambos lados de la frontera. Pasa a través de, a, de unos cuantos nos empieza dando cómo era la vida en los años 30 pues de la gente que sobrevivía con el extraperlo y tal, cómo luego estas vías fueron utilizadas como como lugar de escape, pues primero de, de España a Francia para escapar de los fascistas españoles, luego una vez los fascistas ganaron la guerra aquí de, y los nazis estaban en Francia para los que vivían de los nazis hacia acá, en fin, es una maravilla de veo, que lo recomiendo muy mucho, muy, muy muy bien dibujado, muy dinámico, muy entretenido y muy necesario.
0: Yo, para terminar, voy a recomendar una de mis últimas lecturas. En esta ocasión, voy a hablar de El, El cantante de Gospel, de Harry Crews. Eh, publica Acuarela Libros. Esta novela está publicada en 2012, pero en su versión original, cuando la escribió Harry Crews, corría, vamos a ver que lo tenía por aquí, en 1900. O sea, te lo diré. Bueno, ya te lo diré. 1960 y poco. Bueno, la cosa es que. Eh, ahora, como nombrabas a nuestro amigo Paco Gómez Escribano. Sí. Eh, sacó este verano, creo. Eh, empezó a publicar en Twitter. Eh, cuáles eran las novelas negras que habían tardado más años en, en hacerle. En llegarnos la traducción. Y había novelas de 40 años, de 50 años, de 30 años. Y bueno, me ha venido a la memoria. Pues, esta. Esta actividad, ¿no? Esta iniciativa que puso Paco para decir pues que, que nos llegó tarde no esta esta que tenemos entre manos del cantante de gospel para todo el mundo que conozcáis a Harry Crews. Eh, no os voy a descubrir nada que no sepáis porque eh, la mentalidad eh, y la imaginación que tiene escri este escritor es increíble o sea no hay parangón no hay similar alguno a lo que nos propone en cada uno de sus libros porque si realmente te gusta su narrativa sus ideas su propuesta eh, vas a hacer como yo. Y es ir a por todos sus libros. En esta nos encontramos al cantante de gospel, que es un personaje que no vamos a conocer el nombre. Nos vamos a pasar toda la novela diciendo el cantante de gospel, el cantante de gospel, el cantante de gospel. Y es que es un, un hijo pródigo, podríamos decir. Nos situamos en, el, en un pueblo en Enigma, donde un negro eh, está en, entre rejas porque se ha cargado a una muchacha. Entonces la ha violado, le, o le acusan de violación y lo van a... a a, a llevar a la horca. Bueno, ahora no, no, no recuerdo si era la horca o si era eh, eh, qué tipo de... Sí, de
1: condena, de, de muerte le iba a caer. De dar.
0: condena le iba a caer. Es que tengo por aquí, chuchu, tengo por aquí un polizón, que se me ha colado un polizón y ya me ha, ya me ha distraído. <risa> ¿eh? Bueno, la... La cosa es que eh, esta novela nos va a hablar de, de un hijo pródigo que todo el pueblo está buscando eh, o está esperando a que llegue el cantante de gospel porque él es el que mejor canta, el que es más guapo, el que es más apuesto, el que es el salvador del pueblo, el que va a rendir cuentas con este preso afroamericano porque esta chica que asesinó o hipotéticamente asesinó era antigua novia del cantante de gospel. Bueno, nos vamos a encontrar en un circo de frikis, eh, donde hay un personaje que tiene un pie que hace 60 centímetros, eh, que es prácticamente una banda de, de desechos humanos. Todo esto, eh, os vuelvo a decir, si conocéis a, a Harry Cruz, os podéis hacer una idea, y si no lo conocéis, no os asustéis, porque todo esto está enlazado de una manera soberbia, a veces eh, ro roza lo absurdo quizá la narración o la ideología de los personajes, pero darle una oportunidad, vuelvo a decir, porque, porque, vamos, si os gusta, os vais a quedar enganchados. Y déjame añadir, Juchu, eh, aquí hay un prólogo de Kiko Amat un imprólogo eh, bastante contundente, pero eh, a nuestro amigo Kiko le voy a tirar de las orejas. ¿Por qué? Porque empieza el prólogo recomendándote que eh, lo leas este prólogo cuando ya hayas acabado la novela. Entonces, yo, eh, de Kiko, hago caso. Cojo, no he leído el prólogo, me leo la novela, y cuando yo termino la novela me digo a mí mismo, ahora con este subidón que llevo, ¿me voy a yo a leer un prólogo de otro autor? Pues no me lo voy a leer, porque no quiero que se me joda la lectura. Lo siento, Kiko, o sea, otro día no pongas, pon que te lean a ti primero, porque si no vas a salir perjudicado. Y ahí queda eso, baño.
1: Pues bueno, por último, yo voy a ir con un policial, mira, para variar. En el otro bolsillo de Laura Balague. Pues esta es la tercera entrega dedicada a la oficial de la Archaña, Carmen Arregui. Y la verdad que me ha hecho pasar un buen rato. Tiene, tiene algo que aprecio mucho yo, porque también de vez en cuando me gusta lo policial. Esa mezcla entre el trabajo policial que te crees, que además eh, lo junta con la vida familiar de la protagonista, y me recuerda mucho a mi querido Petros Marcaris o Dona León. Y además está la historia que plantea es muy, muy interesante esto de quienes somos, somos lo que parecemos, damos una cara, pero todos tenemos una vida oculta o más o menos distinta a lo que los demás ven. Yo la verdad que le echaría un ojo. Esta también la recomiendo, es ligerita, muy bien, y seguramente es una saga, poco que siga escribiendo, pues me engancharé. Y bueno que debes estar ya a punto de, yo qué sé, de leer, de ir a la radio, de coger el camión o yo qué sé de qué. Hombre,
0: a ver, hoy 1 hoy de enero, Maño, eh, te digo yo que demasiado me has hecho currar, <risa> así que ¿Cómo? Eh, me queda poca faena. Como se
1: nota que estamos medio medio confinados, todo sin resaca, aquí una voz pre preciosa, qué maravilla, qué maravilla. <risa> y bueno, oye, que muchas gracias y espero tenerte por aquí, otro año más como mínimo.
0: Déjame sí. felicitarte por este aniversario, Uchu, porque ah. puede salir el podcast un mes, dos meses después. o Tres o los que hagan falta. Pero cuando un proyecto continúa después de varios años, eh, sin lugar a dudas, es que eh, hace honor de o, o rinde de tu pasión por la lectura, por compartirla con, con los oyentes, y espero yo poder acompañarte durante mucho tiempo. Así que nada, mis felicitaciones.
1: Pues nada, muchas gracias y un placer. Pronto te molestaré. Y bueno, bueno, ya es hora de pasar a nuestro protagonista. Y para este inicio de temporada. Os traigo al que seguramente tenga la culpa de que ahora esté aquí dándoos la turra, a Manuel Vázquez Montalbán. Y este episodio, mira, se lo voy a dedicar a un escuchante que amablemente me preguntó por Twitter. Y Manuel, ¿para cuándo? Y mira, eso hizo que me animase a, a darle caña ya, porque yo os voy sacando libros de mi biblioteca sobre la marcha, ¿no? Así que, oye, muchas gracias, Juan Luis. Tú ya es la culpa de que empezar este año con el puto amo, con Manuel Vázquez Montalbán. Os dejo con Tamara León y esta vez hay una pequeña novedad. Después de Tamara no irá a Jaén como es habitual. He recortado un fragmento, dice que no es poco, un podcast de donde nació este rincón criminal y el gran Paco Cester es el que le pone voz a un texto que con ocasión del episodio escribió el no menos grande Diego Manzanares. Eso sí, al final, con su voz a Ron, Rey Jaén nos recitará un hermoso poema del autor. Así que vamos con ello.
2: Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona un 14 de junio de 1939. Hijo único se crió en Raval, escenario de muchas de sus novelas más conocidas. Su madre era modista y no conoció a su padre hasta los cinco años, cuando éste salió de la cárcel, pues era un represaliado por el régimen de Franco. Licenciado en filosofía y letras y periodismo, fue un todoterreno de las letras. Hizo de todo según sus propias palabras. Ejerció de periodista, novelista, ensayista poeta, antólogo, prologuista, humorista, crítico gastronómico, culé y prolífico en general. Su obra es extensa y de calidad indiscutible, tanto en el campo de la narrativa como de la poesía y el periodismo. Ha recibido multitud de galardones a lo largo de su vida, entre ellos el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio Europeo de Literatura o el Premio Nacional de Narrativa. Además, se conceden varios premios en su memoria, el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, que otorga el Colegio de Periodistas de Cataluña, o el que entrega el Ayuntamiento de Barcelona al mejor escritor de novela negra o policial, el Premio Pepe Carvalho, en honor al personaje que lo ha hecho mundialmente conocido. Consiguió ser un referente en el género negro criminal con la serie de novela protagonizada por el detective Pepe Carvalho y convirtió a Barcelona y su barrio chino en el escenario principal de su obra. Murió el 18 de octubre del 2003 en el aeropuerto de Van Gogh de un infarto. Tenía tan solo 64 años.
0: Cuando el misterio dura más que la tristeza, los fantasmas rompen filas... ...y se sumergen en aparadores antiguos en los que hace tiempo que ya nadie mira ni busca. Cuando la soledad es mayor que la del manager, se apagan las luces de los garajes abandonados... ...y se recoge el confeti de las fiestas inacabadas. Cuando el recuerdo se transforma en tatuaje, el sol le da por brindar a las horas... ...en las que los niños recogen sus balones para irse a cenar. Cuando más allá de las vaguadas, tras un horizonte muy lejano, se adivinan los mares del sur... Toca saltarse el peaje y rendirle cuentas a las faldas que nunca se acabaron de bajar. Cuando la partida termina con un jaque al comité central sin caballos, ni torres, ni reyes encogidos sobre su sangriento pedestal. De lavapiés a las ramblas, de pajarillos al arrabal, de Biscúter a la sauna, del amor en suma sin carnaval.
1: ¿Qué os parece el pedazo de texto que se curró el amigo Manzanares? Suena de lujo en la voz de Paco, ¿eh? Si no fuese por estos dos locos, bueno, que ahora son mis amigos, este que os habla jamás se hubiese acercado a un micro. Así que ya sabéis a quién tenéis que reclamar, ¿eh? Yo me lavo las manos. Bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, que no me cuesta nada hablar ni recomendar autores de los que me apasionan, pues me encuentro que hay unos pocos a los que tengo tanto respeto que, que no veo la hora ni el cómo hacerlo. ¿Cómo transmitir lo mucho que han significado para mí? Es como si temiese no hacerles justicias, meter la pata con ellos, no sé. Mira, y eso me pasa con Montalbán. No fue el primero, ¿eh? ni es a estas alturas mi favorito, pero sí es el que en gran medida tiene la culpa de, de que ahora tenga la biblioteca criminal que tengo y que pueda estar aquí compartiéndola con todos vosotros. Mi historia con Manuel Vázquez Montalbán es bastante curiosa. Comienza, pues mira, a principios de los 80, en esa biblioteca de casa de mi tío allá en la Cerdaña, de la que os he hablado más de una vez. Sin esos veranos allá en Pucherda, no sé, no sé si mi afición a la lectura sería la que es. Allí, y con bastante menos edad de la que requería, pues para poder comprenderla, pues cayó en mis manos tatuaje. Quizá, quizá fue por el título, o porque no era demasiado tocho, pues me, mira, me puse con ella y la verdad es que me atrapó desde la primera página. Ese cadáver tatuado con la frase, he nacido para revolucionar el infierno, me caló hondo, vete usted a saber por qué, no sé, pero se me quedó allí. Ese ambiente chusco de barrio chino, el detective descreído, con una novia puta que viaja hasta Ámsterdam que se mete en palizas, en líos, hay cuernos. Toda esa fauna y esas calles que también describe el autor me atraparon. Me atraparon y por lo visto dejaron pozo. No tenía nada que ver con las novelas de Holmes o de Poirot a las que me estaba comenzando a habituar. Lo sentía como más cercano, como más real. Pasaron algunos años en los que leí algún libro más del autor, un par creo, pero vamos, no me acuerdo muy bien, porque ya me atropelló la adolescencia y en aquellos veranos pues yo estaba a otras cosas que no eran los libros, lo <risa> no podéis imaginar, tocaba vivir y pues a ello me dediqué. Aunque no tardé demasiado en volver a la lectura, eh, los vicios es lo que tienen, que nunca te abandonan del todo. Leía mucha novela de autores extranjeros, se comenta alguna vez que Mario Puzo y su padrino... Me, me, me apasionaron mucho en aquella mi primera adolescencia. Y bueno, Vázquez Montalbán era de lo poco nacional, así que me gustaba. También es verdad que tampoco conocía muchos más, ¿eh? aparte de los clásicos y los que te enseñaban en el colegio o en el instituto, pues eso, tenía Vázquez Montalbán. Y después de haber leído gran parte de la serie dedicada a Carballo, pues mira, fui sintiendo mucha curiosidad por el autor. Y bueno, me puse a indagar un poco en su vida y obra. Resultó ser tremendamente interesante. Así que mira, os voy a contar un poco antes de intentar engancharos a sus libros. Eh, nace en un verano del 39, que ya es mala pata, nacer justo cuando los fascistas llegaron al poder. Además un tío tan de izquierdas, bueno, comunista, como era Vázquez Montalbán, o quizá lo, lo fue por ello. Pero bueno, como estas cosas nos eligen, le tocó lo que le tocó. Nació en la calle de la Botella y se crió en la plaza del Pedro, en pleno barrio chino. Bueno, ya a partir de las Olimpiadas y tal, le lavara un poquito la cara y ya, si queremos ser finos, ya es el rabal. Y ahí fue el epicentro de buena parte de su obra. Eh, hijo de, de derrotado, de exiliado y encarcelado, no conoce a su padre pues hasta los cinco años. En una entrevista, que por cierto, aquí hago un paréntesis, buscad entrevistas que las hay por ahí por la red bastante y son muy, muy interesantes. Yo recomendaría Epílogo, que es una serie de entrevistas que grabó, creo que Canal Plus, con gente conocida, escritores, intelectuales, famosos, que andaban por ahí cerca de la moche. No fue el caso de Montalbán, porque realmente murió bastante joven. Pero bueno, haceros con ellas y la de Epílogo dedicada a Montalbán es muy, muy, muy buena. Pues en una de estas eh, recordaba... Eh, las visitas que hacía junto a su madre a la modelo a la prisión para ver a su padre que estaba ahí encarcelado fijaos que bastantes años más tarde volvió a esa cárcel pero como inquilino por sus protestas contra la dictadura franquista qué cosas eh, tiene la vida bueno pues con mucho esfuerzo pues era de familia muy humilde eh, logró licenciarse en filosofía y letras y periodismo ahí en, en la universidad conoció a la historiadora Ana Sayés con la cual se casó en 1961 y junto a quien fue detenido en 1962 por participar en una huelga apoyando a los mineros asturianos. El régimen de Franco era criminal, pero también era muy lerdo. Así que enviaban a opositores e intelectuales contrarios, todos junticos, a las mismas cárceles. O sea que imaginaos, ahí podían compartir experiencias e ideas pues, contra esa misma dictadura que los encarcelaba. Ahí comenzó Montalbán a producir sus primeros escritos, principalmente ensayo y poesía. Eh, le habían caído en tres años, pero mira, salió antes gracias a un papa, <ríe> bueno, gracias a la muerte de uno. Cuando murió Juan XXIII, pues hubo un indulto y, y nada, y salió fuera. No me dejan de asombrar estas, estos tiranos que por unas cosas son tan criminales y para otras tan beatos, pero bueno. El caso es que después de eso, pues se fue buscando la vida en varios trabajos, hay uno curioso que siempre comentaba que fue cobrador de estos de puerta a huerta de seguros en ocaso, el de los muertos que, que decían, por ahí por la Barceloneta es por donde se movía. Y además pues colaboró como periodista en multitud de publicaciones. Yo destacaría pues, Triunfo, por favor, Hermano Lobo, Ginlet, por ejemplo. Luego ya colaboraría en Intervío y el país donde escribió ya hasta su muerte. Un todoterreno que escribió mucho y muy bien a lo largo de toda su vida. Eh, fue un hombre imprescindible para entender uno de los periodos más complejos de nuestra historia. Eh, no era, como él decía, no soy ni optimista ni pesimista, sino todo lo contrario. Una mirada lúcida a nuestra realidad. Y aunque ya, ya os voy a hablar de la serie dedicada al detective que le dio fama, os recomiendo leer tanto al Montalbán periodista como al ensayista. Y si sois aficionados a la poesía, disfrutaréis de algunas tan hermosas como la que al final podréis escuchar en la voz de Ray Jaén. Pero bueno, ahora vamos con Carballo. Es complicado decir dónde nace el personaje de Pepe Carballo. En algunos sitios es Pepe Carballo Turón, en otros sitios es Pepe Carballo Larios. No sé, de ambas formas se le conoce. Aparece por primera vez en Yo mate a Kennedy, Obra publicada en 1972, pero que yo no recomiendo leer hasta haber caído rendido a los pies del autor. Es una ida de olla total, una novela experimental que puede hacerte abandonar la idea de seguir con la serie. Así que si os fiáis de mí, comenzad por Tatuaje. Apareció dos años más tarde y donde ya podréis sumergiros en el mundo de Carvallo. Ya aparecen todos sus personajes eh, referenciales bien definidos y con sus respectivas personalidades. Un huele braguetas que vive a ratos con Charo, una puta que trabaja en casa. Él es un excomunista y exmiembro de la CIA que quema libros porque ha llegado a la conclusión de que no ha aprendido nada de ellos. Aquí recibe el encargo de resolver el caso de un hombre que aparece ahogado en la playa con un enigmático tatuaje. Esta novela, con nombre de Copla, fue escrita en 15 días fruto de una apuesta etílica. En aquellos años... Eh, hablamos de los primeros 70, se despreciaba todo aquello que no fuese literatura elevada o de vanguardia y estaba una noche de copas con un amigo, ahí riéndose precisamente de esto, y le retó a escribir algo de policías y ladrones. Y oye, este fue el resultado. La verdad, se ha dicho, no tuvo nada de éxito y en los mentideros literarios se le tachó de suicidio profesional. Mm, ¡Qué buen ojo tienen siempre los opinadores y los críticos! ¿eh? <ríe> todo cambia en 1979 con Los mares del sur, la cuarta entrega de Carballo Fue recibida aquí, en España, con duras críticas, pero pese a ello ganó el Premio Planeta de ese año y un prestigioso premio en Francia, que de todos es sabido que en Francia se aprecia la novela negra desde hace mucho tiempo. Y bueno... Pues un crítico francés la compró por azar en un aeropuerto donde estaba de saldo, estaba buscando algo así ligerillo para leer en su viaje y bueno, le llamó la atención esta. La verdad que quedó fascinado. Es una de sus obras más celebradas y está traducida a numerosos idiomas. Junto a tatuaje es mi favorita y la que más veces he leído. Eh, ¿De qué va? Pues un constructor que hace un año había abandonado a su familia... Teóricamente, buscando los mares del sur, aparece muerto en un descampado de una puñalada. Carballo es contratado para averiguar qué es lo que sucedió durante ese año. Es una crítica a la especulación inmobiliaria a costa del sueño de los obreros por tener acceso a una vivienda digna. Gracias a este premio, Montalbán ya se puede dedicar de pleno a la literatura. Hasta ahora escribía para vivir, ahora vivo para escribir, dijo el autor. Un par de buenos ejemplos de cómo utilizaba sus novelas para hacer crítica de todo aquello que le inquietaba, molestaba son Asesinato en el Comité Central de 1981. Aquí hace una reflexión muy crítica sobre el rumbo del Partido Comunista en un momento en el que éste vivía en una profunda crisis. De eso algo sabe el autor, porque siempre había militado en distintas facciones, había evolucionado desde el marxismo al socialismo, al eurocomunismo. Bueno, pues en fin. En esta novela nos plantea que en pleno comité central es asesinado el secretario general y, claro, son sospechosos los otros 139 miembros restantes. Se rumorea que, que Carrillo jamás le perdonó por esta novela. De hecho, no tiene nunca muy buenas palabras por, por el autor. Con el premio, eh, que fue publicada en 1996, Montalbán no deja títere con cabeza. Estamos en un momento en el cual ya el PSOE de Felipe González estaba a punto de terminar su periodo de gobierno y con la excusa de un millonario premio literario que atrae a una turba de pirañas del mundillo editorial junto a la florinata de la sociedad, pues Montalbán nos hace un retrato que no tiene piedad ninguna de toda esa gente que pulula por ahí. Por supuesto, tenemos un muerto, muchos sospechosos y Carballo por ahí en medio. Eh, os podría ir contando así, libro a libro, pero bueno, no os voy a, a aburrir porque son 18 títulos, si no me equivoco, más un último protagonizado por Carballo, pero escrito en 2019, obviamente no por él, sino por el gran Carlos Zanón. También he disfrutado mucho de los cómics que Hernán Migoya y Bartolomé Seguí han publicado, ambos basados en dos de sus novelas, Tatuaje y La soledad del manager. Está muy bien, ¿eh? os lo recomiendo mucho. Eh, la serie Carballo es maravillosa. Abarca un largo periodo de nuestra historia que va desde la euforia al salir de la dictadura, al desencanto de los 90, pasando por el periodo de nuestra fallida transición. Es imprescindible para conocernos, para comprendernos y quizá para perdonarnos un poquito. Sus personajes son maravillosos. O sea, la ternura de Biscúter, su fiel compañero y cocinero... Ah, aquí hago un inciso. Si algo trajo Montalbán a la literatura negra es la introducción de la gastronomía. Esa senda fue después seguida por muchos de mis autores mediterráneos favoritos. De alguno ya os he hablado. Sí, Dona León, por ejemplo, ha pasado por aquí. Y también hablan mucho de comida, no como esos novelistas del norte que, que jamás comen, que solo beben y se duermen, en fin. Tenemos también a Bromuro, ese limpiabotas falangista que estuvo en la División Azul, que añoda, añora tiempos pretéritos y que ejerce de confidentes de su puesto en las Ramblas. Por supuesto está Charo, su amiga, su amante, la puta, pero que es un personaje que rebosa... ...cordura y dignidad por los cuatro costados... ...finalmente Carballo... ...puede que represente en gran manera... ...al propio Manuel Vázquez Montalbán... ...es más cínico y pesimista... ...pero siempre mantiene... ...una mirada crítica y escéptica... ...ante el mundo que le ha tocado vivir... ...Montalbán no fue el primero... ...pero sí el que dio prestigio... ...al género en nuestro país... ...la novela negra dejó de ser considerada... ...un género menor en gran parte por su culpa... ...efectivamente vinieron muchos otros... ...incluso mejores bueno, incluso hoy por hoy no es mi favorito Montalbán o se han ido añadiendo muchos muchos otros, pero ese primer empujón que fue tan importante para mí, también fue importante para la novela negra en general La mala suerte y un corazón que ya flojeaba nos lo arrebató en 2003 a la edad de 64 años en un aeropuerto de Van Gogh, mientras venía de vuelta a Barcelona, quién sabe si lo último que vio fue El vuelo de los pájaros
0: paseo por una ciudad sin orillas, miente la tarde, espejos, despedidas, humos que denuncian retornos,
2: me deja solo, el paso de muchachas alejadas, no pronuncian mi nombre, no decretan mi muerte,
0: entonces regreso a los artesonados pasillos del recuerdo, pieles, carnes, repletas siluetas en sus cueros, el ruido de los párpados al cerrarse y tal vez, tal vez un grito literario puso nombre al instante en que fui feliz, a la sombra, siempre a la sombra
1: de las muchachas en flor. Pues con este hermoso poema en la no menos hermosa voz de mi querido Rey Jaén, me voy despidiendo. Os doy las gracias por acompañarme a lo largo de este tiempo. Han sido tres años, vale, y no demasiados programas, pero es que mi biblioteca no es tan grande y me apetece mostrarosla con la pausa necesaria para que podáis catar con tranquilidad a aquellos autores que os llamen la atención. Bueno, y también porque soy un poco vago y estoy siempre haciendo mil cosas, pero bueno, sobre todo es por eso. Todavía me quedan unos cuantos autores, no creáis, y ya tengo anotadas algunas de vuestras peticiones que poco a poco se irán pasando por este rincón. Así que muchísimas gracias por aguantarme y feliz año. Eh, gracias también al señor Mirindo, pues nada de esto llegaría a vosotros sin su inmensa paciencia para conmigo y sus dotes editoras. A Tamara y a Rey Jaén por prestarme sus voces cada vez que ahora sin tempestiva se lo pido. A Paco que siempre trae su camión lleno de buenas recomendaciones, y a todos los compañeros de Sons.red. Ya sabéis que nos podéis encontrar en sons.red barra el Rincón Criminal, en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Un abrazo.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre entrevistas criminales. Un podcast spin-off surgido del Rincón Criminal, donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales. ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red.